0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Dwayne
1: Kaprizov, por uma chance de ganhar!
0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do podcast mais selvagem da podosfera, Wild Brazuca, episódio 10. E aqui do meu lado, ele, 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 o Will. Fala, meu querido.
1: E aí, Felipe, como é que tá? tá? Tá com energia na sua casa? Tudo iluminado? Tudo funcionando?
0: Hoje sim, Will. Ontem teve hoje... aí o um contratempo aí na minha casa e na sua, é. mas hoje tá é tranquilo, aí.
1: Hoje aqui é que tá funcionando também, ainda bem.
0: <risos> Hoje uma versão aí de um episódio um pouco mais pocket, porque nós vamos falar... Mas, assim, obviamente, pocket, porém feliz. Felicidade, né? Porque o Wild venceu os dois jogos que nós tínhamos deixado pra comentar nesse episódio contra o New Jersey Devils e contra o Toronto Maple Leafs. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas antes temos um jabá dos nossos parceiros do fambonanet.com.br. Fala aí, Will, um pouquinho.
1: Isso aí, galera. Bom, vocês já sabem, Fambonanet sempre com a gente aqui. E nessa semana, temos informações privilegiadas de que vai nascer mais um podcast aí na família do Fambonanet. Vai ser o podcast dos do Oilers, do qual o Gabriel, que vai comandar esse podcast, vai fazer uma participação aqui no segundo bloco com a gente. Então... Fiquem de olho spoiler, lá no Spoiler, spoiler, já fiquem aí para conhecer o Gabriel, que logo mais vai ter seu próprio podcast aqui na, na rede Fórmula e aí vocês já podem segui-lo lá também, daquela moral.
0: Que legal, né Will, porque assim, a gente está meio que fazendo, é, é, algumas participações especiais estão tá sendo estreias deles próprios no mundo do podcast, e a gente está tendo a oportunidade de apresentar aqui né, para a galera.
1: Isso é muito legal, cara. Isso é mais um motivo do que por que a gente lutou contra toda a diversidade essa semana <risos> pra conseguir gravar esse episódio, mano. Pra quem não tá ligado ainda, pra quem não acompanhou no, no Twitter, a gente tá gravando esse episódio a 20 minutos de começar o jogo do Wild contra o Oilers. E a gente vai conseguir postar isso até a metade do jogo, vocês vão ver só.
0: É isso aí, tempo relâmpago, porque sabe que a gente, aqui é comprometimento com a verdade <risos> e com os ouvintes. <risos> isso aí, isso aí. Mais algum recadinho, ou a gente pode partir para os jogos?
1: Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa legal desses jogos aí.
0: Vamos lá então, partiu Selvagens! Nesse primeiro bloco, vamos comentar as duas vitórias passadas aí né, do Wild. Primeiro, na quinta-feira, no dia 2 de dezembro, vencemos o New Jersey Devils por 5 a 2 mantendo ali aquela escrita que o Wild está fazendo muitos gols por jogo. E isso é bem interessante, ataque fulminante. E no sábado, no dia 4 de dezembro, tivemos a vitória bem importante no shootout contra o Maple Leafs, e é isso, né?
1: É, ó, aproveitar o gancho que você falou da gente tá fazendo muitos gols, o Wild é o segundo time da liga que mais marca gols, da liga toda, quem tá na nossa frente por enquanto é só o Panthers, cara, e assim, é por pouco, acho que são três gols a mais, assim, e é isso aí, cara, quem diria, o Wild fazendo todo esse, esse rolê, né, é, contra o Debels a gente teve o Keckner no gol, que jogou muito bem, cara, que bom ver o Keckner jogando bem, o time tá pegando confiança nele de novo, o treinador tá pegando confiança nele de novo e o mais importante, né? Ele tá ficando mais à vontade para jogar, né? fez muitas defesas importantes no jogo do Devos. É, embora o Wild tenha colocado o ritmo de jogo desde o começo ali, é, algumas defesas foram cruciais ali, senão poderia ter trocado o momento da partida facilmente ali pros Devos, né?
0: Exatamente. Temos, tivemos gol do Kaprizov, né do nosso menino, do Leak. Na verdade, tivemos dois, né? Do Kaprizov do Pitlick, do Hartman, Kulikov, olha o Kulikov.
1: Então, um detalhe aí, cara, é que dos cinco, do cinco gols que a gente fez, quatro foi da nossa primeira linha. Lembra que a gente tava falando que a nossa quarta linha tava tendo que carregar piano, que era muito dividido e tal, mas as nossas estrelas não estavam aparecendo, de um tempo para cá começaram a aparecer demais nesse jogo quatro gols da nossa primeira linha, cara. Quatro. Mano, isso é muita coisa. E... E o Hartman se deu muito bem ali naquela primeira linha junto com o Capriza e o Zuccarello. Que linha fantástica que ficou. A gente viu isso se repetindo no jogo contra o Toronto. E vale lembrar, né, cara? Hartman, 1 milhão e 700 por mais 3 anos aí, cara. E, e... o <risos> que, que esse cara não faz, cara? Ele é o nosso artilheiro. É o cara que mais se deu bem ali junto com o Capriza e com o Zuccarello. É... Mano, é um menino de ouro, cara. Esse cara, que, que contrato, cara. Que, que adesão que a gente tem nesse time.
0: Sempre vale lembrar que o preço que ele veio, né, sempre é importante.
1: Essa pechincha, né, cara, e, e, e ele quis ficar, né, topou esse, esse, esse valor aí porque ele realmente tava cansado de trocar de time aí, a gente já falou isso no episódio passado. e, cara, parece que finalmente a primeira linha está definida, né, porque até agora a gente foi trocando muito os, os centrais que estavam ali, né. E, e com o Hattman se estabelecendo bem nessa posição, quem voltou a produzir já no jogo contra o Toronto de novo foi aquela linha antiga do, do ano passado já, que foi muito boa, que é o, o Green, o Eck e o Folino. Né? No episódio passado a gente já comentou que o Green tinha voltado a brilhar, porque tava, foi realinhado com essa galera, no jogo contra o Toronto, de novo, cara, foi... Espetacular, cara. Teve gol do Greenway e do Folino nessa, nessa linha. Então, olha como o fato do Hartman estar bem e estar produzindo na primeira linha possibilitou a gente fortalecer mais uma linha ali atrás, né, cara?
0: Exatamente. E é do Hartman, que vai ser o nosso prêmio de sniper. O sniper do jogo contra o Devils foi o Hartman. E, cara, eu vou dizer pra você que ele foi, assim, um belo de um sniper. Porque nas outras partidas, por exemplo, que o Kaprizov foi o que mais disparou. Disparou seis, entre seis, sete vezes. O Hatman nessa partida, ele disparou dez vezes pro gol. Dez. É que Tendo pena que o segundo, no do... o, o segundo que mais disparou foi o Fiala com cinco. Então, cara. olha a diferença.
1: Então, vamos falar do Fiala, cara? Pô, olha velho. a
0: diferença. Fala, fala, fala. Pode falar. Eu
1: acho que o Fiala é o cara mais azarado da liga, velho. Mano, o que, que, eu, o, que o Fiala tá jogando esse ano... Dá, dá pra ver a frustração no rosto dele. Porque o cara tá jogando muito. Cara, quem tá assistindo o jogo tá vendo o quanto esse cara tá tentando e tá fazendo de tudo pro gol dele sair. Ele tá puto, mano. Ele tá, mas ele tá jogando muito bem. Só que o gol não sai, cara. Simplesmente o punk não entra. E quando acontece um gol na linha dele, é outra pessoa que mandou pra dentro, entendeu? Ele, ele participou de tudo ali, mas não acontece com ele, que nem aconteceu no gol do Pitlick, que a gente viu ali no, no jogo do Devils e tal. Cara, ele tá disparando demais, continua. Ele tá abrindo gelo, ele tá fazendo umas jogadas individuais, assim, de altíssimo nível, rápida, driblando. Ou o punk pega na trave, ou o goleiro defende de uma maneira absurda, ou alguém bloqueia. Mano, mas tá. Que cara zarado, cara. Que cara zarado. Tá foda, mano. É uma pena. Mano. Vamos ver. A hora que. Eu acho também. A hora que começar a sair os gols dele, mano. Aí segura esse menino, velho. Mas não tem como a gente reclamar. Ele tem três gols só na temporada, eu acho. E. Cara, não, não é demérito dele. Ele tá fazendo completamente a parte dele, sabe? Não, ele não tá sendo um jogador improdutivo. É que simplesmente não tá entrando por cara. Ele é aquele centroavante que, que tá numa fase que a bola não entra. Não, não sei o que acontece, mano. Infelizmente tá assim
0: é complicado né, e eu queria destacar o cara gostei muito do Meryl, né? quer falar alguma coisa do Meryl? mais uma partida boa dele, consistente mais,
1: mais uma partida boa, continua disparando não tá prejudicando, Ah, aquilo que a gente vem comentando dessa defesa né cara, que defesa incrível, ah falando em defesa já aproveitando é, susto, teremos uma...
0: susto, do meu susto
1: deu <risos> que eu lembrei agora lembrei agora. É, o Russo soltou ontem que teremos uma possível volta do Spurgeon já no próximo jogo então vamos ficar de olho aí que talvez essa defesa melhore Eita, ainda mais cara. É, o time está voltando a ficar completo, depois só falta a gente ver se o Goodroll vai sair ou não do protocolo de Covid
0: exatamente, isso aí é importante também ficar de olho mas o time ele vai se reforçando né, a cada momento e cara, é... não tem como não tem como, olho grande tem olho grande em cima do Wild, mas não tem como a gente passa é. por cima a gente Exatamente. passa por cima. É, mas alguma coisa para destacar nessa partida? So, so eu achei que eu poderia acho... ser mais difícil, cara. Eu achei que poderia ser mais difícil. Porém, tô até vendo aqui algumas estatísticas dos jogadores do Devils. É, cara. Foi bem... Bem abaixo. Eu não, eu não acompanho muito a equipe, né? É, não nessa temporada. Mas... Eu, eu, eu esperava um pouco mais de... Eles deram 38 chutes a gol. É um... Não, perdão. 38 foi a gente, o Selvagem. Mantendo aquela... Ah, vou te falar. O Wild tem alguma coisa com 38 chutes, cara, por jogo. Porque é sempre 38. É sempre 38. 30... Eu, eu... Parece uma estatística meio idiota, mas eu vou ficar falando a cada partida quanto o Wild chutou. Porque é 38 sempre, cara depois eu vou dar olha. uma olhada ali no, no Toronto não vou nem dar então, escolha agora né?
1: pra quem curte essas paradas então o, o 38 do Wild é o Hartman né? será que tem alguma coisa a ver com isso? os astros estão alinhados pra esse, pra esse cara? é por isso que tá dando certo?
0: cara, olha aí, não olha sabe. aí cara, não sabemos <risos> cara.
1: mas eu, só e... falando
0: sobre o Devils eu,
1: eu não achei que Fala jogaram que ruim eu não achei que jogaram ruim é a mesma coisa que aconteceu com o Toronto é que nesse caso o Wild jogou muito bem cara, sabe? Quando o, o, o time realmente consegue se impor e sufoca o adversário, mas tipo, o Davis tentou, cara, o tempo todo, que nem eu falei, se não fosse algumas defesas ali do quecone o Davis poderia muito bem ter trocado o momento do jogo ali e talvez até dado um mais sufoco, mas o, o time sim, se comportou muito bem no gelo. Né? E a mesma coisa aconteceu contra o Toronto, por exemplo. Quando o, a gente abriu ali 3x0, e depois o Toronto empatou 3-3. Mas não quer dizer que o Wild parou de jogar. É que foi um jogo de altíssimo nível, cara. Tipo, mesmo quando o Aldo tava 3x0, se você não olhasse pro placar e só observasse o jogo, você não falava que o Aldo tava ganhando de 3x0, entendeu? Porque os dois times estavam pau a pau o tempo todo. É que o Puck, naquele momento, do Aldo entrou. E. e assim. É... É difícil a gente pensar assim, ah, o time jogou mal no depois no, no segundo e terceiro período, por isso que o, o Toronto conseguiu chegar. Não, cara, é porque o Toronto tava jogando muito, o Toronto tava voando, cara, e aí, realmente, chega uma hora um que então, foi isso, é, isso é jogo de, de muita qualidade, né, cara. O então, Toronto queria acho...
0: sua sexta vitória seguida, ele já vinha cinco jogos.
1: Igual uhum. a gente, alguém alguém teve que ter sua primeira derrota depois da, da, da cinco aí, né, ainda bem que não foi nossa. E, aliás, que nesse jogo do Toronto, na hora do shootout, que gol foi aquele do Caprismo, né? Pela segunda vez na temporada ele faz um golaço, parecer muito fácil, né? Muito simples, mas não é, cara. O jeito que ele coloca aquele puck no ângulo, sem pretensão nenhuma, parece que ele tava só passeando ali, de repente, pá, no ângulo, toma. O goleiro nem percebe. A primeira vez foi no chural contra o Penguins, e agora de novo contra o Toronto, ele fez o mesmo movimento, cara. Mesmo, igualzinho, cara.
0: E... Tivemos três, tivemos, só rapidinho, tivemos três jogadores empatados no prêmio de Sniper de Elite no jogo contra o Toronto. Três jogadores que dispararam pra caramba. Zuccarello, nosso pequeno hobbit, Caprizov e Fiala. Vai lá. Cinco é. chutes.
1: Cara, é. isso, só, isso só prova aquilo que a gente tá comentou e a gente está vendo desse time, né? Os caras estão fazendo tudo o que eles podem e o que eles não podem pra ganhar. É isso. E, eu, cara, eu só quero ver um gol do Fiala logo. Quem sabe não vai ser agora, daqui a pouquinho, nesse jogo contra o, o Oilers, né? Poderia começar aí já. Seria um bom momento pro, pra estrela do, do Fiala começar a brilhar, mano. Porque ele tá merecendo demais. Cara. Pô, o cara tá jogando muito, pelo amor de Deus.
0: Então vamos fazer aqui uma... um chute aqui ao vivo o jogo de logo mais. falta mais ou menos aí uns 10 minutos pra começar a partida. E pra você que tá ouvindo a gente, nos agregadores aí de podcast, de áudio, eu acho que o Fiala vai meter um gol. Pode cobrar a gente lá no Twitter. E ela vai fazer um gol na partida de hoje. Se é isso
1: aí, Não, pera, vamos melhorar essa frase? Fiala vai fazer um gol na vitória de hoje? Vamos, vamos mandar assim? Uhum. assim? Assim é melhor ainda, né? Cara, esse puta jogo, mano, puta jogo. Se a gente... Vou falar para você, se a gente ganhar esse jogo, cara... Eu vou hypar demais, cara. Meu Deus do céu, a minha hype vai lá. E... Nossa, cara, não quero nem ver.
0: vamos comentar depois sobre esse jogo aí, na vamos. expectativa.
1: Vamos aproveitar então e puxar esse segundo bloco pra falar sobre o que, que vai acontecer?
0: Ei, rapaz, o que será que vai acontecer? Vamos lá então. <risos> Solta a musiquinha aí, editor. E as próximas partidas do Minnesota Wild serão no dia 7, no caso hoje, no dia dessa gravação, daqui a 10 minutinhos já está começando o Minnesota Wild contra Edmonton Oilers. No dia 9 nós temos San Jose Sharks, os tubarões querem aprontar para cima da gente, mas não vão conseguir. E no dia 11 nós temos, no sábado, nós temos Los Angeles Kings pela frente. E no domingo, dobradinha de jogos, no dia 12 nós temos o Las Vegas Golden Knights. Vamos falar um pouquinho do Sharks, deixar o Edmonton, que é o jogo daqui a pouco, para depois... E os Sharks, hein?
1: Cara, não, eu acho que se o, se o Wild lembrar de entrar jogando, eu acho que tem tudo pra ser um jogo que a gente ganha, né? É, vai, a última vez que a gente enfrentou eles, há algumas umas semanas atrás aí, a gente tomou um sacode histórico e sem motivo nenhum. A gente só, só perdeu mesmo porque a gente não jogou. Então, o que eu espero desse jogo é que eles tenham aprendido a lição e entra pra valer no gelo, né, cara?
0: A ideia é não sangrar. O sangue <risos> o sangue ah, atrai o tubarão. O tubarão,
1: muito bem, exatamente. É Será que é? Foi por isso que a gente perdeu. Da última, porque eles fizeram a gente sangrar muito cedo.
0: Muito cedo a gente entrou disperso. Aquela perninha boiando na água, para frente e para trás. <risos> chamou, chamou, exatamente. Chamou o ataque. Só que nessa partida, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos entrar ligado, torcedor. E vamos mostrar que, na verdade, o San José Sharks é o Baby Sharks.
1: Baby shark. É um Muito
0: Baby bom. Shark. <risos> Brincadeiras à parte, vai ser uma partida difícil essa aí.
1: Ah, cara, olha, vai ser nessa partida aí que tem tudo pro Spurgeon voltar. Vamos ficar de olho, né? E, cara, eu, eu juro pra você, cara, pra um time que fez tudo isso que fez essa semana aí, esses últimos dias... Eu, eu tô esperando muito que a gente ganhe esse jogo, cara. E se a gente perder esse jogo, eu vou... Mesmo que for lutando, ah, perder um brigando, eu vou me decepcionar pra caralho, mano. Porque não faz sentido. Não, não. Calma, não faz sentido calma. Mais,
0: né? você, você já deu spoiler de uma pergunta que eu ia deixar pro final, cara. Calma.
1: Eu nem, eu nem sabia, olha só.
0: Exatamente, mas calma ah, aí. Ah. No sabadão, nos embalados de sábado à noite... Ah, adoro esse filme. Adoro. Teremos mais um time de Los Angeles. Los Angeles Kings. É que, que é um time de camisa, porém, porém, ele vem um, com uma, uma reestruturação, o time vem com uma, uma reestruturação aí, né, um rebuilding, mas é um time aí que, fala um pouco aí dos Kings, cara, quem é os é tá tá Kings?
1: Meio, tá meio zoado o momento deles, né, eles estão. É, né. Ele... Tem hora que eles dão uma, um jogo assim, interessante, mas... Eles dão umas ratas muito fáceis também, né, cara? Acabaram de perder do Canucks ontem. Tomaram um sacode do, do Bruce Drew que foi nosso técnico. Lembra do, do nosso gordinho favorito na época?
0: Aquela lembra? Aquela fofa. carinha de pão de queijo?
1: Isso, aquela carinha de pão de queijo. E, e agora ele foi contratado pelo Canucks para ver se dá um jeito naquele time. E no primeiro jogo dele, meteu um Olha. no Kings. Então é esse Kings que a gente vai enfrentar no sábado. E é mais um time igual o Sharks que eu espero que a gente dê um sacode também. Eu não aceito menos que isso desse time, cara. É, é, lembrando, gente, a gente não tá menosprezando nenhum time. É porque a campanha que o Aide vem fazendo, é, o que a gente espera desse time é que ele se mantenha se ele almeja realmente passar da primeira fase dos playoffs e, e, e seguir aí, né? Então, é, esse tipo de jogo exatamente. tem que ganhar. Tudo bem que a gente tá numa uma sequência de jogos fora de casa e tal, né a gente vai passar aí pela Califórnia, mas... Eu acho que não tem por que a gente perder esse tipo de jogo. Né? Os jogos difíceis mesmo essa semana. É, depois, do, depois do Kings aí que a gente vai pegar o Vegas. Então esse vai ser um jogo difícil na casa dos caras. E, e o de hoje. né Eu acho que esses daí são dois jogos que eu entendo. Mas que o time pode uhum, brigar sim. e no final acabar perdendo alguma coisa. Mas os outros não.
0: É muito bom você citar que a gente aqui respeita todos os times, todas as franquias mas o que o pessoal tem que entender é que o sarrafo está muito em cima, né? O wild ele está muito, ele tá figurando entre os times top 10, vamos dizer assim, top 10 da liga. Então a gente sabe os times lá da frente que dão mais dificuldade, que vão ser mais é, rivais mesmo, assim, os rivais para a gente poder alcançar o nosso objetivo que é a Stanley Cup, né?
1: Mas a gente não menospreza nenhum time. E aquela frustração de torcedor do Wild de, em outras temporadas, quando o time estava muito bom, tomavam uns, uns cacete histórico de, de times que tava em rebuild, esse tipo de coisa. O Wild sempre teve, quando tinha temporadas boas, sempre tinha um apagão do nada, né? Que era inexplicável, umas coisas inexplicáveis. Então, esse tipo de, de coisa é o que a gente não quer ver com esse time, porque é um time que mostra uma cultura completamente diferente de tudo que já aconteceu na franquia. Então, por isso que quando a gente fala isso aí, de, de não perder para certos times... É porque, realmente, se o time quer se provar como algo novo, algo diferente na franquia, ele não pode aceitar esse tipo de derrota. Não pode acontecer.
0: Não pode. Então... E logo em seguida, no dia 12, temos o Vegas. Aí, as Vegas é... Golden Knights. O que acontece em Vegas, fica em Vegas.
1: <risos> espero que fique uma vitória pra gente. É a revanche, né? A última, a última vez que a gente encontrou o Vegas essa temporada, foi uma derrota ali. Foi um jogo pau a pau o tempo todo. E a gente acabou perdendo, infelizmente, né? Então eu espero ver um outro jogo mais ou menos dessa pegada, só que dessa vez ganhando no final. Tem tudo pra ser um jogão. O Vegas já não está mais com alguns lesionados que tinha naquela época, então acredito que pode ser um time muito mais perigoso do que foi naquela época. Então é um jogão pra gente ver aí no domingão, assim, cara. Nossa, que puta jogo pra gente assistir.
0: E... Cara, é isso aí, né?
1: É isso. E, e agora que... o melhor jogo, né?
0: Isso, é o melhor jogo. O que tu acha? Qual?
1: Cara, a gente vai ver o, o melhor 97 da liga contra, contra o Mac David.
0: É, é, Mac David Futebol Clube.
1: Só aquela alfinetadinha, né? Os dois. Mas enfim, os dois 97 aí, top. Cara, eu tô louco pra ver isso aí, cara. Eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu quero ver quando os dois estiverem no gelo ao mesmo tempo. Que, como é que vai ser, cara, mano? É a primeira vez que eles vão se encontrar, vai ser muito foda. Então tem tudo pra ser um jogão. Espero eu que com vitória, mano. Espero daqui a pouquinho estar comemorando essa vitória lá no Twitter com a galera.
0: Vamos estar comemorando com certeza, Will. Tô com tô sentindo. A vibe é boa. O momento é bom. E o que eu quero é vitória pra dormir bem. Pra <risos> <Exatamente>. mim bem. <risos> é isso aí. Bom, Felipe,
1: a, a, a situação do Wild a gente já sabe, né? Agora, a situação do Oilers, uhum. melhor do que a gente pra falar. É o Gabriel, que a gente falou no começo do, do episódio.
0: Opa, Gabriel, que... que é o
1: administrador lá do Edmont, Edmont Oilers Brasil. O arroba é EDMOilersBR, sigam ele lá. Siga e está para começar o, o podcast do Oilers aqui no Fã Então, vamos chamar ele para ver o que, que ele tem para falar sobre esse time?
0: Solta a voz aí, Gabriel. Fala para a gente aí o que você espera dessa partida.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel, mas vocês devem me conhecer melhor como Edmonton Oilers Brasil no Twitter. Inclusive, quem não segue ainda é @edm_oilersbr. com certeza o perfil mais alucinado por Conor McDavid, Leon Draisaitl e todo o time de Edmonton que existe no, no Brasil. E também eu queria comentar que logo mais teremos o podcast para falar do Oilers em português, o podcast Olha no Gelo estará... É, logo, logo na, nas principais plataformas de áudio. E também eu queria comentar que é um grande prazer estar aqui participando e comentando sobre o hockey no Wild Brazuca. O Wilders nesse momento está em segundo na divisão do Pacífico, ele está com 16 vitórias em 23 jogos, e não tem como falar de Edmonton Wilders sem falar da dupla Conor McDavid e Leon Draisaitl. Começando pelo alemão Leon Draisaitl, ele é o líder de toda a NHL em pontos, tendo 43, e também é o um artilheiro da liga, tendo 21 gols. Tudo isso ele fez em apenas 23 jogos. Já o Connor McDavid, ele é o vice vice-líder da NHL em pontos, com 1 um a menos que, Connor, que Leon Dreisaitl, com 42. E é o líder da liga em assistências, tendo 26. Tudo isso sendo feito nos mesmos 23 jogos. Além deles, é, o, um outro destaque do Edmonton é Zach Hyman, que é uma contratação dessa temporada que veio do Toronto Maple Leafs. E está fazendo uma excelente primeira temporada em Edmonton. Um, com... Chegando pertíssimo de marcar um hat-trick na... nas partidas passadas E contribuindo bastante na primeira linha com... junto com o Conor McDavid Outro também que vem fazendo excelentes jogos é o Ryan Nugent Hopkins Que ele não tem marcado tantos gols, mas em assistência ele liderou o NHL por um bom tempo E vem sendo uma adição extremamente interessante na segunda linha junto com Yamamoto. Outro também que está buscando voltar à sua boa fase é o finlandês Jesse Pulu que normalmente joga na primeira linha junto com Conor McDavid e Zach Hyman, e... e sempre promete fazer bons jogos nessa linha. O Edmonton Oilers vem em um momento complicado até da temporada, com duas derrotas seguidas, sendo a primeira na sexta-feira contra o Seattle Kraken em Seattle, e a segunda na... no domingo, quando perdeu em casa para o Los Angeles Kings pelo placar de, de 5x1. Muitas dessas derrotas se devem às várias lesões que o Oilers vem enfrentando na defesa, como o Darnell Nurse, que é o principal defensor de Edmonton, que acabou retornando apenas na, no, no jogo de domingo contra o Los Angeles Kings, inclusive marcando um gol, Retorno de um dedo quebrado, mas também a, as ausências de Duncan Keith, que é uma aquisição nessa temporada, uma aquisição bem contestável, diga-se de passagem, vindo do Chicago Black House, e Corey Sissi, que vem fazendo uma excelentes excelente partidas na, na defesa de Edmonton e acabou estando fora pelo protocolo de Covid. Nessa partida contra o Kings, o Wilder sofreu muito no final por um, por um power play de 5 minutos causado por um major penalty com, e causado pela expulsão do Conor McDavid, que, que atingiu com um boarding o jogador dos Kings, Andrew Camp. E, e com isso acabou, acabou sendo expulso da partida, e deixando o Oilers com o jogador a menos por 5 minutos no final da partida, quando estava 2 a 1, e os Kings acabaram marcando 3 gols nesse parque aí. Um o outro problema do Oilers, que é um problema que realmente todo mundo busca solução, é que a equipe de Edmonton simplesmente não joga bem nos começos das partidas. É sempre na metade final, na metade do segundo período, até no terceiro, que é quando Edmonton realmente começa a jogar. O time, são vários e várias, várias e várias partidas em que, em que a equipe do Oilers saiu atrás no placar e teve que buscar o resultado. Então é uma coisa para se alertar, aposto que, claro, eles estão, é, devem ser resolvido o quanto antes. Mas, o, mas uma coisa que os times adversários certamente têm em mente é que o momento para atacar o Edmont Weiler é é no início da partida. Falando agora um pouco sobre o próprio Minnesota Wild e o que a visão do torcedor de, de Edmonton tem para esse confronto contra a Minnesota. É, é indiscutível que será um confronto dificílimo mesmo sendo em Edmonton. O Wild é uma excelente equipe que vem de seis vitórias seguidas e vai ser difícil para eles, inclusive com eles estando em um momento excelente na temporada e o Wild estando em um momento complicado. Uh... A gente sabe que o Wilde é o líder da divisão central, tendo 35 pontos, então está à frente do Oilers na classificação geral da NHL. E é, não tem como não prestar atenção no russo querido Kaprizov. Ele, com certeza, é um, é um dos nomes, principais nomes a, a, a serem observados nesse time. Não tanto velho como toda a primeira linha do, do ataque de, do, de Minnesota, com o Kaprizov, o Hartman e o Zuccarello. Com certeza vai ser, vai ser difícil para eles, mesmo tendo o Conor McDavid e Leon Draisaitl do outro lado. Com, a, com certeza eles vão dar uma dor de cabeça gigante para essa defesa do Oilers, que, que já enfrenta vários problemas. E deve ser comentado também sobre o Cantalbot no gol, que é o goleiro né, que teve uma passagem longa pelo Edmonton Oilers. Foi o goleiro de quando o Oilers fez a, a sua última campanha longa nos playoffs no ano de 2017 e, e a gente sabe que vai ser um confronto, confronto extremamente complicado, a gente precisa ir muito que o McDavid e Dreisaitl façam o que sabem mas também todo o time contribua com eles, porque só os dois né, não tem como não, é esporte de dupla e também que a defesa volta a jogar bem, principalmente com o Darnell Nurse voltando para a defesa do Oilers, é um é um upgrade sensacional para essa defesa e também o goleiro que, que a gente espera que o gol que o gol dele montam seja bem defendido e para finalizar eu quero agradecer demais a oportunidade dada pelo William e o Felipe de estar aqui participando do podcast dando minha dando minha opinião meu parecer sobre sobre a partida de amanhã é sempre um prazer imenso falar sobre o hockey, falar sobre o Oilers também, principalmente com fãs brasileiros que como a gente sabe não é um não são fáceis de achar. E a promessa amanhã é de uma excelente partida entre essas duas equipes. E let's go, Wilders! Wild G. Brazuca!
0: E voltamos com o último bloco. Cara, e é isso, né? Então, temos aí um pouco aí da, das partidas. A gente comentou as duas vitórias. Estamos aí com 35 pontos e somos líder, galera. Líder. Meu Deus do céu. Mais líder do que nunca. E hoje, uma vitóriazinha, mais dois pontos para conta. 37, só subindo. Só subindo, porque foguete não tem freio. Acho que não Sim. sei se é essa frase, não. É essa frase, não, né?
1: Eu não sei, mas... Não, foguete não, fuguete fuguete não fuguete.
0: dá ré é foguete, ah, tá. não dá ré. Foguete Sim. não dá ré, irmão. É isso.
1: <risos> Muito bom, cara. Só energias positivas aqui pra esse jogo que está começando. Já estou conectado aqui no Star Plus. Vai começar o nosso jogo agora. Enquanto a gente assiste o jogo, a gente edita e daqui a pouquinho já tá saindo.
0: É isso, então, né? Will, cara, aquele abraço. Vamos partir aí, como eu disse no começo, uma versão Pocket pra vocês. Mas... Só pra não, não ser um exatamente, mas faltar jamais toda semana tem um áudio brazuca aí no teu feed, com muito humor e informação, muito humor não né mas a gente tenta pelo menos, mas informação aqui tem, fui valeu cara, um abraço hein,
1: valeu, vamos pro jogo que vai ser top mano, então vamos fui, valeu
0: galera